0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Horizonte Espírita, o um Espiritismo tratado de maneira a fazer você pensar fora da caixinha. Hoje aqui com a gente o Alan Pinto,
1: Senhoras, Senhores, Jovens, Queridos Irmãos do Ideal Espírita, nossos votos de muita paz.
0: Esse é o cara, né? Rodrigo Farias!
2: Saudações da quarentena.
0: E aqui do meu ladinho, Alitza Amorim.
3: Oi pessoal, tudo bem?
0: Tudo jóia. E claro, ele, não podia faltar, o Eric Pacheco. Oi pessoal, então vamos para mais um podcast. Bom, hoje o assunto é, como todos os outros assuntos, bastante instigante, que vai fazer a gente parar para pensar no que é que a gente viu e ouviu até hoje nas casas espíritas. É, eu começo aqui com uma pergunta, como? Como que podemos avaliar o meio de formação dos nossos palestrantes do movimento espírita brasileiro e também analisar o próprio conteúdo das palestras em si.
2: Já que o Divaldo tá presente, eu acho que ele tem que começar a ver. É. O Divaldo de Ipanema. É.
3: <risos> Não, aquela saudação do, do Alan, eu fiquei pensando o que, que é isso? É, é
0: uma paródia? É, o que, que ele está fazendo?
1: <risos> é o nosso querido Divaldo.
0: <risos> Olha, diante dessa introdução magnânima, magnífica <risos> que o Alan Pinto fez, ele tem que dar a palavra dele primeiro, né?
1: Ai, ai. Falar de palestra espírita. Gente, todo mundo que conhece uma casa espírita frequenta a reunião pública. Você vai entrar na casa espírita e ver num quadrozinho de horários dizendo as datas, é, os dias e os horários da reunião pública. Muitas casas têm mais de uma. Tem duas, três na semana. E lá, bem, de uma maneira bem tímida, o horário das reuniões de estudo. Infelizmente, as palestras elas são mais numerosas do que os estudos. Por que, que eu falo infelizmente? Porque nós, com o tempo, nos acostumamos tanto a ter essa liturgia da palestra espírita, e quando eu digo liturgia, não é por acaso, porque o Alamar Regis falava muito isso, que nós é, colocamos dentro do, da doutrina Espírita, dentro do movimento Espírita, melhor dizendo, a liturgia da palestra. E você pode reparar que no geral é sempre a mesma coisa. Tem os cânticos iniciais que fica aquele rapazinho com o violão lá tocando às vezes até desafinado. Depois vai ter a primeira leitura que sempre é do Fonte Viva de Emmanuel ou quando não é o do Carlos dos Pastorino, né? Minutos de sabedoria. Logo depois tem a prece depois tem a palestra, que é a mesma coisa da homilia, depois vai todo mundo para o passe, que é a mesma coisa da comunhão, e no final sai tomando a água fluidificada. É sempre assim. Isso é o quê? Será que realmente nós estamos no caminho certo? Eu fico imaginando, sabe, sempre passa na minha cabeça, como seria, como deveria ser uma reunião da sociedade parisiense de estudos espíritas? Como é que deveria ser essa reunião com Kardec, com... É, os médiuns dando comunicações, fazendo estudos, como é que deveria ser isso e de quão longe nós estamos disso? É o que eu gostaria que a gente questionasse nesse episódio, é, o que é esse modelo e se ele realmente ainda é útil e ainda é aplicável?
0: É, é muito interessante esse ponto de vista que você traz à tona, Alan, porque ele faz a gente parar para... Lembrar o que é que a gente tem visto no movimento espírita, né? Essas palestras diárias nas casas espíritas que teve um freio por conta da nossa pandemia, mas que tão logo acabe, com certeza, vão se encher os bancos das pessoas que parecem mais paralisadas, ou, ou não sei nem dizer o, a, a maneira como elas se portam dentro das casas espíritas, mas parece um bando de robô que vão em busca do milagre, em busca de que algo aconteça de diferente, e eles nem sequer muitas vezes prestam atenção do que é dito de fato. É, eu como expositora, participante atuante de uma das casas espíritas, inclusive da, é, entre aspas, formação dos expositores da casa, me desagrada muito ver... A pobreza de conteúdo dos expositores, a incapacidade que eles têm de prender a atenção, por quê? Porque eles são formatados, e essa é uma questão para mim que incomoda muito. As casas espíritas, preocupadas com o estilo delas, formatam os palestrantes que são de dentro da casa de tal maneira... Que parecem os locutores das rádios da, de FM, que são todos iguais. Você não consegue identificar quando sai um locutor e entra outro numa rádio. Porque eles são é, obrigados a falar todos, mais ou menos iguais, inclusive.
1: É, são sempre os mesmos temas. Isso quando a própria casa não determina quais são os temas que têm que ser abordados. Esse mês nós estamos falando sobre caridade então todo palestrante que vai vai falar sempre sobre caridade e é sempre mais do mesmo ninguém questiona ninguém coloca um ponto de vista diferente ninguém resgata o que é realmente doutrina espírita pela visão de kardec ou pela nova visão que não é essa que a gente está vendo por aí
4: eu acho que talvez um ponto interessante para colocar fosse mudar um modelo apenas de exposição para um modelo de diálogo né talvez talvez uh, abrir uma perguntas né na... O que normalmente não, nem isso tem, né? O, é uma exposição, você fica ouvindo né? e você não pode dialogar ali com, com palestrantes. Talvez fosse mais útil um modelo de diálogo.
1: Mas, mas aí é que tá, Eric. Quando Kátia falou que eles são formatados, é justamente, e ela usou muito bem a palavra, ela aplicou muito bem, porque é a realidade. Quando você faz o curso de expositores espíritas com material que vem da FEB, é, é muito claro. Na palestra espírita não pode haver interrupções, não pode haver questionamentos. Isso, assim, são, são regras né, é do, do, da etiqueta da palestra que não são escritas, mas que foram sendo adotadas e, e caiu no uso e no costume, e de repente as pessoas não questionam. Eu tive uma experiência surgida num curso de formação de, de expositores espíritas que eu fiz na, na, na casa que eu frequentava, que logo após todo mundo ter formado, formatura entre aspas, ter sido habilitado como expositor espírita, eu fiz uma proposta, geralmente o tempo de uma palestra espírita é 50 minutos, não pode passar disso. Então que você usasse meia hora para apresentar o tema e abrisse ao final para debates como fosse uma mesa redonda. Mas qual é o problema? Os expositores não preparam adequadamente o tema, não estudam adequadamente o tema, não dominam adequadamente o tema e fica parecendo trabalho de escola. Aquele que você pega o grupo de cinco, distribui as falas de todo mundo e todo mundo na sua sala de aula combina de ninguém fazer pergunta para ninguém para não deixar ninguém em situação embaraçosa. Então é mais ou menos isso que a gente percebe. Não há esse diálogo porque as pessoas simplesmente não querem se expor porque é um momento de tensão. Estar na frente de pessoas para falar é complicado. O, o, o Rodrigo tem experiência com isso e ele vai poder falar muito melhor para a gente, porque além de, de, de ser expositor, ele também é professor. Então, quando é, se é professor, está no magistério, a gente já tem um pouquinho mais de, da manha da coisa. Mas quando você chega lá na frente, não tem como. Você fica nervoso, você fica tenso e acaba fazendo besteira.
2: Bom, já que me evocaram... É... <risos> presente é, eu sou expositora, acho que uns 14 anos, já acho eu, e professor mais ou menos, há, quase pelo mesmo período, mais ou menos pelo mesmo período, é, então assim, uma, uma coisa que me chama muita atenção nos, nos, no modelo que a gente segue, claro que tem casas que variam, né? tem casas onde a palestra dura não mais do que meia hora, tem outras onde ela se estende por duas horas, né? que eu comecei, é que era um pouco heterodoxa, né era centro para Matins, aqui no Rio, a palestra era de duas horas, 9 às 11 da manhã, e lotava. Né?
1: Nossa, era um seminário então, hein?
2: Sim, é, o, o seu dono do centro, o presidente fundador, ele dizia que as cadeirinhas eram horríveis, né? porque eram bem desconfortáveis justamente para manter as pessoas acordadas. No meu caso, é, cheguei lá com 15 anos, eu passava aquelas duas horas muito feliz, né? Não tinha problema de sono, era mais novo, cheio de energia tava devorava cada palavra daquilo. Mas isso varia muito de um centro e de um palestrante para outro. Tem alguns que são terrivelmente soporíferos uh, e tem outros que são assim excelentes oradores. varia muito. Mas o que eu posso dizer é o modelo que você falou bem lembra muito de um seminário universitário mesmo né? uma palestra universal. parece de 50 minutos, por exemplo, é a aula padrão nos Estados Unidos nas universidades. É, uma exposição de 50 minutos você fica lá falando sem interrupção em princípio né? e se houver perguntas, geralmente não tem é, fica bem para o final é, existem algumas palestras que permitem algumas casas, né, a minha esposa representa uma que é assim, eles de palestra interativa que é basicamente a palestra convencional mas que no final você abre um espacinho para as pessoas fazerem perguntas mas normalmente não é esse o modelo que se segue, e é um modelo assim, a mim que digamos assim, é sou um cara mais cerebral, é um modelo que agrada muito, mas eu fui acostumado assim desde o início, então sou suspeito para falar. Não sei bem se é um modelo ideal, mas não tanto pela falação, mas porque eu tenho hoje, como eu costumo estudar também sobre religião, né, movimentos religiosos em geral, eu tenho a impressão de que uh, a palestra espírita convencional ela funciona muito bem para um determinado tipo de pessoa. Não é necessariamente a maioria E não tenho muita certeza Se talvez não se devesse Tentar ampliar Mesmo isso que você citou, Alan De ter musiquinha antes Eu não conheço tantos centros assim Mas eu sei que em muitos nem isso tem É no máximo aquela musiquinha Tocando no fundo em caixinhas de som e é um clima mais de recolhimento mesmo. Então se você tem uma, se é uma pessoa Já naturalmente introspectiva É uma maravilha Mas... Acho que fica, às vezes, só nisso, sabe? Não, não se expande muito para outras coisas, nem em eventos especiais. Eu acho que isso poderia variar um pouquinho. Mas, de fato, para quem faz, eu sou professor, eu estou acostumado a isso por profissão, mas eu sei, é, até por pesquisas, né, de que uh, nos Estados Unidos, por exemplo, fizeram pesquisas onde se dizia que uh, as pessoas têm mais medo de, de falar em público do que de morrer. Então, para algumas pessoas, até pessoas que têm muito conteúdo, se expor lá na frente é realmente uma atenção, é muito difícil. Responder perguntas que não foram previamente preparadas, então, nem se fala, isso requer realmente um jogo de cintura. E até porque existem também, para quem já frequentou estudos em centro, sabe que às vezes existe uma situação uma armadilha que às vezes aparece, que são as pessoas que fazem perguntas que não são perguntas, são mini palestras em si mesmos. Né? E o Paulo falou a etiqueta, Interromper alguém no clima do Centro Espírita às vezes é difícil. Né? Às vezes as vão falando, falando a gente naquela de... Interromper é uma arte. né Interromper sem ser grosseiro é uma arte ainda mais difícil. Eu acho que fica um certo temor mesmo de abrir para isso e ver alguma coisa muito muito inesperada. Mas como eu disse, é... eu sou suspeito para falar porque eu fico confortável até demais é... com esse modelo, mas eu sei que Existem situações, às vezes, um certo tipo de público, que talvez ele não seja o ideal. Definitivamente, para pessoas que estão muito emocionalmente mexidas, não sei se uma palestra de 50 minutos é a melhor maneira. Talvez seja uma entre várias. Mas quando é a única receita, pode ser um negócio meio cansativo.
4: Uma coisa interessante sobre isso é essa questão do, do medo de... de responder perguntas, né? tem um, um, um palestrante que eu gosto no, no movimento, o, o Corbin Massa. É, eu me lembro de, de ver uma palestra dele onde ele ele abre esse, esse espaço né para responder perguntas e teve uma pergunta que ele respondeu assim que não que não sabia responder a pergunta né ele falou não sei e talvez esse medo seja fruto de, de uma certa ideia de que uh, o espiritismo ou a pessoa precisa ter resposta para tudo, né, que, que, que como é que o Corre Massa, né, que é um palestrante, que já deu várias palestras, vai dizer não sei para uma pergunta, né, então, mas nem, nem a pessoa, nem o Espiritismo vai ter resposta para tudo, então talvez essa, essa noção ajudasse a não perder esse medo.
3: Nas religiões mais <risos> marcantes, assim, da sociedade ocidental, né, sei lá, pensando no no catolicismo, no protestantismo, principalmente nelas, né? Mas acho que até mesmo no caso do Oriente, no budismo, existe toda uma formação de pessoas que vão desempenhar um papel de sacerdote. Isso não acontece no movimento espírita. É, as pessoas vão estudando por iniciativa própria os centros eventualmente oferecem cursos, mas não, não é uma religião que tem oficializado um processo de formação. Assim, os centros acabaram oficializando, né? Mas tudo isso para dizer que é, esse caso do espiritismo, do movimento espírita, tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, né? O um ponto positivo é que evita então, assim, ter pessoas que dependem da contribuição dos espíritas para sobreviver, dá uma certa liberdade. Então, por exemplo, um padre é terrível. O padre fica 10 anos se, form se formando para ser padre. Se depois de 10 anos ele cansar daquilo ou não acreditar mais, ele não sabe fazer mais nada. Ele não tem profissão, ele não tem família. É, uma... é um tipo de formação que acaba amarrando a pessoa. No movimento espírita não tem esse problema, mas tem o problema é, contrário, que é, muitas vezes, a leitura que os espíritas fazem do espiritismo, da doutrina espírita, pode flertar muito com o senso comum, né? E aí, transforma a doutrina espírita numa doutrina que é formada para dizer aquilo que as pessoas já querem ouvir. Então, assim, eu já pensava tudo isso antes de ser espírita, aí eu moldo o Espiritismo para ele dizer é, aquilo que eu já acreditava. Eu acho que também que assim, a palestra tem um potencial, mas a gente tem que se perguntar anteriormente, né? Qual é o objetivo do centro espírita? Qual é o objetivo de uma pessoa que vai fazer uma palestra ou uma pessoa que está espirit... num centro espírita trabalhando? Eu entendo que é um objetivo de educação. E aí vem a segunda pergunta. Como é que se faz educação? Quais são as melhores formas é, de se desenvolver uma pessoa? Se a gente acredita que o ser humano é um ser humano integral, então a gente quer desenvolver esse indivíduo em vários sentidos. Né? É no sentido do desenvolvimento intelectual... É da reflexão moral, é também no sentido afetivo. Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar é que, assim, só a palestra como instrumento de formação é, é insuficiente. Então, assim, tem que ter palestra. Eu não sou contra a palestra, mas tem que ter palestra, tem que ter diálogo e... No mundo ideal, é né, uma coisa que tá, a nossa cultura rejeita muito, mas eu acho que tem que ter é, círculos terapêuticos ou outras formas de terapia. Tem que ter comunidade, ou seja, afeto, festa, visita, porque os, as pessoas não são só cérebros. né? A nossa vida social e afetiva é muito importante também. É, e quando ela é descuidada as coisas ficam complicadas.
0: Aonde <risos> eu frequento, por exemplo, existem dois tipos de palestra. A palestra que antecede uh, o passe espiritual, o passe espírita. Então, é uma palestra de meia hora, onde o, o, o palestrante, o orador, usa apenas temas pré-definidos pela casa, que já vem com uma escala do assunto e item que ele vai desenvolver, Esse assunto e item é somente baseado no evangelho segundo o espiritismo, ele não pode fugir dos itens que são programados para ele falar, ele fala durante 25 minutos e depois ele encerra com uma prece. Não há nenhuma participação ativa da, do, do do assistido, porque uh, a intenção ali é, entre aspas, preparar o assistido para tomar o passe, ponto. Então, ele está ali como uma ovelhinha para ouvir a pregação evangélica da semana. Todos os dias tem esse tipo de palestra. E existe uma palestra mensal, onde palestrantes, externos são convidados a falar de temas é, variados, desde que seja consenso naquela casa que aquele assunto possa ser tratado, porque não são todos assuntos que podem ser tratados dentro da casa espírita, como por exemplo, aborto, por exemplo, suicídio, por exemplo, n outros, tá, por quê? por medo que o, que o palestrante da casa não tenha subsídios, por medo do palestrante da casa trazer algo que, ao invés de formatar a cabeça de quem vai ouvir, vai fazer pensar. Então, são assuntos quase que proibidos, ok? É,
3: eu queria pegar esse gancho da, da Kátia. Quando eu falei que existe um potencial problema... <risos> no movimento espírita, que é os palestrantes ficarem no senso comum é, ou, ou dialogarem muito mais com o senso comum do que com o avanço científico, filosófico. É, não vou nem chamar de avanço, porque é, pode já ter um juízo de valor muito forte, mas com as discussões mais de ponta, as últimas discussões da nossa sociedade sobre temas de ciências humanas, ciências biológicas, etc., é, aí fica a gente acaba oferecendo para as pessoas é, alguma coisa que pode cair no moralismo, pode cair na desinformação, na ignorância. Então, por exemplo, é, no, a gente preparando né, essa, esse, esse diálogo... É, eu li um texto da Ana Cláudia Laurindo que chama Meia Culpa de uma Palestrante Espírita. E aí ela tá dizendo, entre outras coisas, que, por exemplo, quando ela abordava temas como aborto e suicídio, ela abordava por uma lógica muito individualista. Então, assim, o suicida é o culpado. A pessoa que faz o aborto é ou é a iludida, a arrependida, a que vai ter que é, isso é uma coisa do senso comum da nossa sociedade. Cada um é, tem o seu caminho, faz as suas escolhas. É, a, o mais comum é a gente pensar de forma muito individualista os problemas. E o que, que a gente faz nas ciências humanas? Não, a gente tenta pensar coletivamente. O que é que coletivamente pode vir a produzir algo como suicídio? Se você vai estudar psicologia, tem um monte de reflexões de psicólogos sobre esse problema. Ou, por exemplo, é, se você vai estudar aborto do, numa perspectiva psicológica ou uma pesquisa sociológica, quem aborta, em que, qual faixa etária, por que aborta, quais são as razões. Você pode achar um monte de outras... É, influências sociais para esse fenômeno. né? Países que reduzem a taxa de, ab de aborto. O que, que eles fizeram? É. Então, será que se as mulheres tivessem mais apoio para ser mães, menos gente não optaria por esse caminho? Então, acho que isso são coisas que a gente precisa, é, de um modo geral, a gente precisa dialogar com a cultura do nosso tempo. A gente precisa procurar as reflexões mais aprofundadas do nosso tempo. E principalmente aquelas que dialoguem com os princípios mais fundamentais do Espiritismo. Então, você acreditar na perfectibilidade dos seres. Acreditar que não existe punição eterna. Não existe erro que não possa ser perdoado. Né? <risos> Fazer um exercício de, de reflexão assim, e sensibilidade.
1: Para a gente pensar nisso aí, a gente tem que primeiro pensar no processo de formação dos expositores espíritas, dos palestrantes espíritas. E por que, que eu estou dizendo isso? O processo de formação Ele não é o cursinho para expositores espíritas que é feito na Casa Espírita. Eu estou falando do processo do aprendizado da doutrina espírita. Onde se aprende a doutrina espírita? Porque quando vocês falam, e a Kátia falou e você também, Elisa, com muita propriedade, a respeito do que é o senso comum, você vê nas palestras espíritas a repetição de opiniões e de coisas que outros figurões do movimento espírita repetem e falam. Eu já vi palestra de gente que é, foi o tempo inteiro contando causas de Chico Xavier, de Divaldo Franco. Gente que coloca a opinião de Haroldo Dutra, de Roçando Klinge, assim, sem o menor pudor, como se aquilo fosse a expressão da verdade. Quando você tem esse tipo de atitude, significa o quê? Você está repetindo dogmas que foram trabalhados por outras mentes e que estão sendo aceitos como verdade absoluta. E não é isso que a doutrina espírita, na concepção ela, ele deixou para a gente. Porque se nós temos, reflitam comigo, se nós temos uma ciência, e se espiritismo é realmente uma ciência, por que é que a gente não expõe as opiniões de forma consistente e dizendo olha, esse assunto, aborto, é tratado dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, mas nós trazemos essa outra visão para que possa ser compartilhada, porque essa e essa maneira está errada, assim como é feito na, no, no, na apresentação de uma tese de, de mestrado, de doutorado, não é isso que os trabalhos científicos são fundamentados? Alguém escreveu algo, uma tese, e eu vou agora é, refutar aquela tese e faço um outro trabalho e vou, e vou submeter à análise dos pares. Por que, é que a gente não pode aplicar isso também dentro da ciência espírita? E a resposta é muito simples. Nós não podemos aplicar porque nós encaramos o espiritismo não como uma ciência e sim como religião. E a religião é o que Kate colocou aí. Só pode ser Evangelho segundo o Espiritismo. Abre lá. Muitos até abrem ao acaso. Outros preparam antes. E vamos falar sobre aquela mensagem. O homem de bem. Vamos falar sobre o perdão das ofensas. E aí fica sempre mais no mesmo. Mais do mesmo. Repetindo aquelas mesmas coisas que... Quando você passa muito tempo em palestras espíritas... Você começa a ver que os conceitos acabam sendo os mesmos. E isso vai perpetuando a mediocridade das coisas, você não sai daquele nicho, você não sai daquele lugarzinho que está ali, quentinho, gostoso, confortável. Por quê? Porque as pessoas não podem pensar, porque a partir do momento que elas começarem a pensar, elas começarem a refletir, tudo isso vai cair por terra, todo o movimento espírita acaba sendo abalado por quem pensa, que é essa a proposta do nosso podcast, colocar as pessoas para pensar. Porque aqui a gente não está para dar resposta para ninguém, resposta pronta, não. E sim levar o questionamento às cabecinhas de todo mundo.
2: Bom, assim, tem, acho que tem uma, 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 um monte de coisas aí que você, você tocou. Né? Mas eu acho que tem duas questões que tem que ser lembradas nisso. A primeira delas é uma questão geral, né, que foge, não é só o movimento espírita, que é uma questão educacional. A gente está falando de um movimento que, cuja fonte maior no mundo é o Brasil com todos os problemas que isso significa em termos de educação, cultura, etc. Então, já é uma, uma segunda questão. Uma primeira questão, embora uh, e na média, né, segundo dados do IBGE, os espíritas sejam mais letrados e tenham mais instrução do que a média dos brasileiros, ainda assim há limites nisso. Eu sou professor universitário, eu vejo isso direto. Quer dizer, às vezes, Muitas vezes o fato de você ter um, um título, um diploma, não garante que você domine os conhecimentos básicos se esperam da posse daquele tipo. né? Mas tem, terminar o ensino médio no Brasil, por exemplo, significa muito menos do que um dia já que a gente acha que significou ou deveria significar. Então tem essa primeira questão, que é uma limitação cultural. E a segunda é que, uh, você falou do processo de formação dos dispositores, ou do aprendizado da doutrina, né? Bom, o uh, movimento espírita é essencialmente um movimento de amadores. né? Nós não temos, como uh, as igrejas, por exemplo, têm um corpo profissional, clerical, com uma formação mais ou menos padronizada, mais ou menos estandardizada, com seminários específicos, a gente não tem nada disso. A gente tem pessoas que fundam uma casa espírita por N motivos, com maior ou menor conhecimento, e como existe a necessidade de. existe esse formato, né? De que alguém tem que dar palestra ou alguém se candidata ali e faz o que pode da maneira como consegue. Né? Então, necessariamente for levar muito para esse lado de ciência espírita, de uma, um grande filtro crítico a parte mesmo dos expoentes da doutrina. Quer dizer, a gente vai estar falando de um movimento que é difícil de acontecer até na academia. Mesmo na academia, né, sou, sou de humanas, diferente de outras áreas, muitas vezes você, você se baseia na opinião de terceiros que você julga que são mais qualificados, fizeram pesquisa específica sobre aquilo que você não tem tempo ou possibilidade de mergulhar tão fundo. Então você adota como referência. É, é um movimento também, de certa maneira. né então, assim não é, em si as pessoas se basearem nas opiniões dos chamados expoentes não é tão terrível a questão é, é me parece elas não elas transformarem esses expoentes e acho que é isso que você até fundo estava querendo dizer é, me se eu estiver errado é, transformar esses expoentes e na voz de Deus né? e, e realmente nesse ponto o espiritismo não endossa que você dogmatize tudo mas considerando o contexto em que a maioria dessas palestras são dadas, acho que eu não consigo imaginar uma coisa muito diferente sendo feita. Porque uma coisa, por exemplo, eu que tenho formação universitária, é pegar um monte de pensadores, sobre, falando, espíritas falando sobre uma certa questão, fazer uma comparação, tirar uma filtragem e desenvolver uma tese. Outra coisa é pegar o Zezinho das Colves, que não chegou nem a terminar, digamos, o ensino médio, com toda a dificuldade que usa o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos muitas vezes sequer conhece os outros livros que Kardec escreveu, né, uh, tu vai dar uma palestra sobre temas, geralmente temas morais, né, que são temas a laiva e do Espiritismo, que são mais acessíveis, e ele vai dar do jeito que pode, assim, é, não vai ser a mesma coisa que um seminário universitário, então, é, por um lado, a gente tem o um problema das limitações do movimento, que em parte são movimentações da cultura onde ele está inserido, mas por outro lado, também tem que tomar cuidado é, para não transformar a coisa num nível tão alto que o assim, um movimento espírita que seja profundamente rigoroso intelectualmente, acho que bem entendi, vai ser um movimento espírita de 10 pessoas, todos com doutorado. Assim. E a ideia também não é essa, nem né? tanto a mar, nem tanto a terra, senão a gente elitiza o um negócio que para o Brasil, se a gente for comparar, já é elitizado. Né? A gente já tem 4 milhões de pessoas, mas é aquilo. É... Por que a gente não cresce? Uma coisa que a gente falou no programa há um tempo atrás. Né? Por que a gente não cresce? Ou não cresce tanto quanto outros? Porque do jeito que está, com todos os problemas que tem, ainda tem muita gente que não consegue se identificar ou se inserir nisso. É, o modelo de palestra é um caso típico. Né? Eu me dou muito bem porque você foi um cara estudioso e eu tive instituição. Mas eu não sei se, por exemplo, sei lá, pessoas como algumas tias minhas, né, que se emocionam quando vão à missa, ou num culto evangélico, que tem música, que tem momentos emocionais, eu não sei se elas iam aguentar 50 minutos de falação sobre as propriedades do perispírito. Sabe? Então, assim, é, o que eu acho que a gente pode pensar né, nisso, estou no nisso, é não tem que ser só esse o formato, né? não pode ser só essa receita, porque senão a gente exclui também. Mas também é, a gente não pode é, menosprezar talvez as outras formas que existem por aí, né, falam em outras denominações, movimentos e outros formatos, talvez também não sejam exatamente aquilo que a gente consideraria o ideal. Uma coisa é Kardec lá com um bando de gente erudita de classe média e média alta, não, em Paris na década do século XIX, todo mundo aprendeu latim no colégio, né, aquelas coisas todas. E outra coisa é o centro espírita da minha esquina, que tem, sei lá, 20 pessoas, a maioria senhoras já de certa idade. É, um formato não vai funcionar muito bem para um público diferente. Então, eu acho que a gente tem que pensar acomodações, porque se a ideia maior é maior, porque a mensagem na né, sua essência chega para todo mundo, ela não pode chegar da mesma forma. Né? Então, assim, é, tem gente que vai detestar o Hermínio Miranda. Sei lá por que razões, porque eu amo o de paixão, para mim, o maior escritor Espírita brasileiro de todos os tempos, sinto muito Herculano, mas era o Hermínio. É... É, sinto muito, eu tenho que dizer. Mas você desculpa, vai mexer com o Litz, hein, Litz aí. Com o homenageado aí. Hein? Herculano é legal, mas o Hermínio tem provocar Provocar um... para fazer um debate. Quem é o melhor, é o que eu já disse. é Mas não é para todo mundo. Tem pessoas que preferem uma página lacrimosa de Emmanuel, ou aqueles versinhos rimados lá do Parnaso de Alentum. É, enfim, é, e se a gente tirar isso dela pra meter Herculano na cabeça dela, eu sei que alguns vão dizer, ah, você tá sendo condescendente, complacente, mas cara, tem pessoas pra quem você não vai enfiar Herculano de jeito nenhum, nem mínimo, não adianta, tem pessoas que tem dificuldade em Kardec, que é muito claro, mas é cheio de voz, tu, cheio de mesócrises, né, as pessoas não alcançam, e assim, essa é a realidade do espiritismo no Brasil, não é o espiritismo na Suíça, é o espiritismo no Brasil, onde é, já é um milagre as pessoas tentarem ler a Bíblia né, nas igrejas evangélicas e sabe Deus como é que elas leem. Né? E aí entra, talvez, e eu encerro, né, eu falo aqui, estou me extremando, mas aí entra uma coisa que vocês falaram, que é a questão, do para além da palestra, os estudos. Porque são nos estudos em grupo que as pessoas interagem, são nos estudos em grupo que as pessoas se ajudam, olha, vamos ler aqui esse trecho aqui, ah, eu não entendi tal coisa, o que, que significa isso? É ali realmente que você pode fazer um trabalho de base para tentar elevar as pessoas para além daquilo que elas normalmente estariam dispostas a ir. E isso é uma coisa muito legal, e isso realmente é uma coisa que acho que merece um bom investimento. Não pode ser só a palestra seguida de passo. Ela tem seu papel, sem dúvida, mas é, isso não, isso é só um pedaço das coisas. E mesmo assim. Eu acho que ainda falta um monte de coisa é, da maneira como a gente tem, porque como eu disse para vocês, a gente já falou, né? É, cada expressão religiosa, cada movimento ou filosófico ou inteiro, tem seu sabor. E o nosso o espírita, é, eu tenho cada vez mais convicção disso. Ele atende a determinadas, determinadas nuances de sabor, ele atende a determinadas necessidades para determinados tipos de pessoas, mas não todo mundo. Por mais que a gente diga, ah, o futuro das religiões, pode ser. Mas é, para isso ele vai ter que se moldar a outros sabores, a outros formatos que não são aqueles que a gente pratica ou que a gente talvez ache tão ideais é, assim. Mas isso é uma discussão, talvez, que mereceria um episódio à parte.
1: Você tocou num ponto aí, Rodrigo, que eu sempre questionei, que é o seguinte, uh, convido a todos a fazerem um, um teste simples, estatístico, Dê uma olhada nas reuniões públicas de palestras e conte quantas pessoas estão lá. Agora, dê uma olhada nas reuniões de estudo, quantas pessoas estão lá, qual a frequência desse estudo. Por que é que há tanta diferença? O público das palestras públicas, das reuniões públicas, ele é muito maior do que dos estudos. Por quê? Justamente por causa disso que você falou, Rodrigo, que eu vou ser obrigado a discordar porque... Simplificar demais as coisas é nivelar a doutrina espírita por baixo e cair no senso comum. Quando eu falo da formação do expositor espírita, do palestrante espírita, também tem a ver com a seguinte questão. A gente vê tanto tema sendo explanado de maneira tão leviana por pessoas que não são especialistas naquilo, que é uma coisa horrorosa. E aí repete as mesmas sandices que outros repetiram há um tempo atrás. Você vê, o ideal seria, por exemplo, você como historiador, dar uma palestra sobre a história do espiritismo. Agora, vê se eu, contador, tenho condições de dar uma palestra para falar sobre depressão, que é o que acontece. Você vê advogados falando sobre temas de saúde e que não tem nada a ver. Então, isso aí vai criando nas pessoas um certo comodismo, uma preguiça de pensar que... É função de quem está na frente levar as pessoas a se questionarem sobre os padrões, sobre o que eu estou fazendo é certo. Outra coisa que me irrita demais nas exposições espíritas, e isso aí você aprende no curso de expositor, é você nunca falar eu ou você, é sempre nós. E aí a justificativa é quando você fala nós, você está se incluindo no meio e você está também colocando o seu mentor que está no meio da. da, da te auxiliando na palestra. Isso é um absurdo. De onde saem essas coisas? Eu não sei. Da cabeça de quem saem essas coisas? Estão sendo repetidas? Exaustão? Eu não sei. Mas estava passando a hora de a gente questionar esse modelo para realmente saber. Ele está ajudando? Ele está promovendo? Ele está elevando as pessoas? Ou está deixando todo mundo nivelado por baixo? Acho que esse é o grande questionamento que a gente tem que fazer com relação à palestra espírita.
3: Eu queria me colocar aqui <risos> é... Eu sou uma das pessoas que eu valorizo esse aspecto é, do Centro Espírita ser formado por pessoas é, comuns, não necessariamente eruditas, e que vão ler juntas, e aí uma pessoa tem mais interesse, mais disposição, condições, ela começa a fazer uma palestra, aqueles que têm mais jeito... É, sei lá, quem tem o outro organiza festa, o outro dá paz. Eu acho isso interessante. É, é, é uma forma de democratização, né? Diferente de você, às vezes, você vai na uma igreja católica, você pode só tocar uma bateria ou ler um pedaço lá do Evangelho e, e tal, encerrou aí. É, e também acho assim, sou uma defensora da, da liberdade então assim, a gente não vai sempre que a gente vai se inserir no movimento espírita tem que ser propondo então se tem um grupo de pessoas que elas estão lá lendo o evangelho segundo o espiritismo lendo um livro do Chico Xavier e para elas aquilo tá interessante naquele momento ok o que a gente pode fazer é Olha, eu acho que isso é insuficiente, eu acho que isso não é legal. Então, eu vou me inserir no, no movimento de modo a trazer uma coisa diferente. Que, aliás, foi exatamente o que eu, Litza, fiz, né? Chegou um momento que eu falei assim, olha, eu não quero estar no movimento espírita para fazer o que geralmente se faz. Eu quero fazer o que eu acredito, que é diferente. E quem gostar vai se aproximar do minha proposta. Quem não gostar não vai, né? Não... Não pode ter um estalinismo espírita, né? Alguém vai pontificar de cima o que as pessoas vão fazer. Embora é curiosa, né? Algumas instituições fazem esse papel, né? A FEB é, recentemente lançou uma nota contra as pessoas fazerem reunião mediúnica em casa no meio da pandemia. Foi essa semana isso. Então, ela está tentando dizer de cima para baixo é, o que, que se deve fazer. É, no movimento espiritual ou não, né? Embora ela diga que isso é uma orientação, a nossa cultura é muito hierarquizada, a nossa cultura é de procurar um papa do espiritismo, que a Febre acaba fazendo um pouco esse papel. E aí, o que eu ia falar... É, é então, acho que o que eu tinha para falar era isso, essa ideia de que a gente deve se inserir respeitando as liberdades a gente tem que ter mesmo consideração pela, pelo, nível, pelo nível educacional, instrucional do nosso país. Eu acho que o Espiritismo é uma proposta complexa. né Além da gente entender o que o Kardec falou, é, também não é transformar aquilo que o Kardec falou e escreveu numa palavra sagrada e cristalizada. Né? A, a gente ainda tem que refletir Junto com o nosso tempo. E embora isso seja complexo, eu também acho que esse é o melhor caminho. Porque a única espiritualidade que vai resistir ao desenvolvimento pessoal de cada um é uma espiritualidade com crítica, com liberdade. Tem uma outra questão, né? O que a gente procura nas religiões? É, às vezes, seja por tradição, seja por demanda psíquica, a gente precisa de um conforto. E, nesse sentido, não tem, não, não é um problema em algum momento a gente se reunir para ler só o Evangelho, ou só uma mensagem psicografada que fale de coisas boas, que seja poética. Na minha reunião mediúnica, né que é a reunião mediúnica da ABPE, da a gente faz isso. Às vezes, a gente discute política, às vezes, a gente só lê uma mensagem é boa, sabe? Essas mensagens típicas, às vezes, do Emmanuel para se inspirar, para rezar, para pedir por quem está precisando e fazer uma reunião mediúnica. Muito tradicional. Então, eu não acho que as coisas se excluem. né? Eu me lembro, quando eu era criança, a gente ia no centro na sexta-feira para tomar um passe. Então, a gente tinha uma ideia de que era aquele momento de reflexão, de se conectar com alto, que o passe ia nos ajudar. E, de algum modo, a gente tem essa demanda, a gente tem essa demanda de, faz... de fazer uma prece todo dia, de se sentir inspirado todo dia. É, isso não é um problema. Agora, eu vou concordar com a Alan que só isso é insuficiente, é pouco. Aí a gente vê um resultado como a gente viu, nas últimas eleições, em que a grande maioria dos espíritas votaram naquele candidato, que não deve ser nomeado, <risos> que é oh, o nosso presidente. Uma grande tragédia. Então, isso, né, ao meu ver, mostra o quê? Que é insuficiente a gente só repetir fórmulas tradicionais. Uma religião só de proteção pessoal, só de mística, só de magia, e que não se engaja numa reflexão social mais profunda, na transformação social. E não é só isso. que né Não adianta as pessoas irem no centro espírita e continuarem machistas, continuarem racistas, continuarem classistas. Tudo isso tem que melhorar. Né? Mas eu acho que a estratégia não é violenta, não é de cima para baixo, é de entrar dialogando, propondo e tal. Nossa, falei pra caramba.
4: Então, é, colocar uma, uma, tem uma questão interessante, né? a gente está discutindo essa coisa de simplicidade ou não para atingir um público maior. Interessante que, é, citando aqui, Kardec tem um, tem um artigo né, da revista Espírita de 1861, de outubro, do Espiritismo em Lyon, que ele fala, Kardec do, e outros, né, da participação de operários né, de Lyon, analfabetos, né, que liam, que entendiam Kardec, que entendiam a obra, a obra de Kardec, né, e no meu centro normalmente é, é, é esse padrão também se coloca o Evangelho segundo o Espiritismo, né, por, por achar que é um tema mais, achar que são temas mais simples, né, que na verdade ah, nem, nem, nem necessariamente são, né, temas morais podem ser bastante complexos, mas ah, o, sendo que, né, colocam o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o Kardec teve 32 publicações, né, Ignoram outras obras que também tratam de morais Lá no livro dos espíritos tem Falando das leis morais né? Em todas as obras fala de assuntos morais E eu, eu acho que o espiritismo né, Como demonstra o próprio Kardec no, Nesse artigo Ele pode ser entendido né, A base pode ser entendido por qualquer um né? Assuntos como reencarnação Perispírito né, Isso pode ser compreendido por qualquer um Lógico que uma pessoa mais estudada Vai conseguir compreender é, outras questões que, que vão ficar ali escondidas na, na obra de Kardec para quem só para quem tem mais um alcance maior, né? mas o, os conceitos simples podem são alcance, alcançáveis por qualquer pessoa.
0: Você é, é, sabe que eu acho interessante, assim diante disso, tudo que a gente veio conversando no programa de hoje é, a questão que me, me, mais me chamou a atenção é qual é o lugar que o, que o espiritismo está tomando dentro do espiritismo? Qual é a posição que nós espíritas esperamos que o espiritismo tenha? É de religião? Porque se for de religião está de bom tamanho o formato em que se encontra. Cheio de limitações, cheio de imposições, cheio de opiniões. Agora, se de repente o Espiritismo que a gente espera que seja ou que entenda, que eu acredito que é mais ou menos como nós aqui hoje é, entendemos, que seja uma é, dentro de uma ciência, de, de uma filosofia, encarar o Espiritismo como uma universidade de fato, onde dentro da universidade cabe tudo e todos podendo dialogar com as divergências, com as diferenças, com as capacidades de cada um, e levando todos para um objetivo único, que é de se melhorar, de se atualizar no entendimento da, e na compreensão. É, talvez falte um pouco mais de diálogo, de buscar entender qual é o papel do espiritismo na sociedade, qual é o papel do espiritismo dentro do movimento espírita e qual é o papel do espiritismo dentro do próprio espiritismo, o que é que nós fizemos do espiritismo hoje, como é que a gente encara e enxerga, o que a gente vê é que o movimento espírita brasileira, pelo menos eu, tá? o movimento espírita brasileira é, é uma religião, e dentro desse contexto, dentro dessa formação que a gente já carrega há milênios, a gente formatou o Espiritismo dentro desse, desse, desse contexto, desse conceito. Então a gente precisa reavaliar, eu acredito que a gente precisa sair dessa caixinha e observar do alto qual era o interesse dos Espíritos quando trouxeram essa nova ciência, essa nova filosofia. Qual é o interesse do Kardec quando elaborou e formatou, é, compilou e, e trouxe essa filosofia e ciência de consequências morais? Para onde é que a gente quer levar isso hoje? Acho que é, essa é a grande pergunta.
1: A Litsa tocou num ponto muito importante e que eu gostaria de frisar aqui, que quando ela falou do conforto, o que eu busco numa casa espírita é o conforto. Esse conforto ele vem das tradições religiosas, esse conforto de aqui eu estou seguro, aqui eu encontro Deus, do santuário, isso vem das religiões, o meu conforto vem do entendimento dos mecanismos da vida, a partir do momento que eu conheço, eu deixo de ser aquele que simplesmente crê, mas eu sou aquele agora que entende, então esse conforto deveria vir do entendimento das leis morais, das leis divinas, e a gente só consegue entender isso através do estudo, porque fora isso, fora o estudo, o instigar, o pesquisar, o colocar as pessoas para questionar, fora isso, é dogma, é a crença, é acreditar. Então, Kátia colocou muito bem, nós estamos buscando dentro da doutrina espírita o conforto de uma religião. Se nós quisermos que a filosofia passe a nortear as nossas vidas, nós temos que modificar essa forma como nós estamos tratando o Espiritismo. E não será o horizonte espírita que irá fazer isso, não será eu nem vocês, mas essa semente ela precisa ser plantada hoje, agora, para que amanhã nós possamos vir a colher os frutos disso que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque há um tempo atrás era impensável alguém questionar esse tipo de coisa, questionar, um palestrante famoso. Hoje a gente vê que são pessoas humanas, que eles erram. Litsa falou aí uh, do erro que a maioria dos espíritas cometeram na eleição passada. A gente vê que esse pessoal é tão imperfeito quanto. Não tem muita diferença do resto. Porque está todo mundo aqui em provas e expiações, cumprindo os seus trabalhos, cumprindo as suas missões, as suas designações. E ninguém ainda chegou na reta final. É muito importante que nós pensemos nisso. Ninguém ainda... Se tornou mestre ou doutor em Espiritismo. Estamos todos no grande aprendizado. Eliza vai puxar a minha orelha aqui, eu, te, eu tenho certeza disso, porque eu falei igual palestrante. Mas é, resumindo, é isso aí.
3: Não, Xi eu, eu
1: aproveito. <risos> que beleza. Se ela não quis puxar,
2: então eu posso, por favor. Vou, vou puxar, vou puxar de novo. Hoje eu tô. Hoje eu tô de advogado do diabo.
1: Hoje. É pra variar, né? É,
2: é, claro. Né, é, Serei esquerdista para a direita e direitista para a esquerda e Então para o centro eu não sei o que eu seria Porque o centro... Enfim, é, assim, essa semana é, eu estava ouvindo uma, uma conferência na verdade né, Uma mesa redonda entre alguns teólogos protestantes Pastores todos eles né, uh, Da chamada teologia da missão integral que assim, vou fazer uma comparação que eles rejeitariam, mas, digamos assim, é para os protestantes algo que lembra um pouco que a teologia da libertação é para os católicos. Né? Aquela coisa de você pensar num cristianismo mais engajado com os problemas humanos e não puramente espiritual. Um que pensa questões sociais de forma mais enfática. O que eu achei maravilhoso. Né? Para a gente que é espírita, que fala talvez em... para o entendimento que a gente tem de caridade. É... A gente falou disso em outros programas eu achei, assim, espetacular, uma convergência muito grande. Mas, assim, é, só meu protesto se resume à ideia de que, é, como é comum no meio espírito também, é, tanto um pouquinho isso na fala do Kátia, às vezes na sua, e, e às vezes na do Eric, é, às vezes eu acho que é, acho que às vezes vocês, vocês que eu digo, não vocês, mas muita parte do momento a gente, a gente subestima muito essa palavra religião, ela é sempre associada a irracionalismo, é sempre associada a uma espécie de é, utopia um tanto infantil, a, a rigidez do dogmatismo e até como historiador, não é bem assim. Quer dizer, é claro, existe a religião para as massas, né? a versão mais simplificada, é, que não exige muito, que pode ser mais superficial, papapá, papapá. Mas isso não necessariamente resume é, o que ela seja. É, então, assim, da mesma maneira como as palestras, essa particular que eu estava ouvindo, os caras, era um tipo de coisa que, é, filosoficamente falando, e até diria eu, né, em termos éticos, era de uma profundidade imensa. Eles não tiraram isso de uma mera doutrina filosófica. né? Eles são todos líderes religiosos. Claro que uma postura aberta ao mundo, de constante diálogo. Mas eles não estão falando de fora da religião. Então, assim, a, a religião não necessariamente é assim, a raspa do tacho nivela por baixo. A gente, nós espírita, é, a gente tem uma por várias razões, né, que acho que a já falou em outros lugares, em outros momentos, por várias razões a gente tem uma noção de religião como se fosse uma espécie de é, o, a negação daquilo que a gente quer que a doutrina seja. E eu acho que isso, na verdade, é apenas um, um preconceito é, que tem suas razões de ser, né, é, mas assim, tem que se tomar um certo cuidado com isso. Religião não é necessariamente sinônimo de é, dogmatismo e superstição essa é uma visão do século 18.
0: Ah, eu discordo de você Rodrigo mas respeito a sua opinião sim com relação a isso acredito mais numa religiosidade do que numa religião eu, é, aí a gente pode entrar no contexto de religião natural mas mesmo aí foi criado pelo homem para uma necessidade de divinização mas é uma questão pessoal mesmo
2: ah, tudo bem. Enfim, Só fiz o contraponto para a audiência saber que até nisso a gente pode discordar numa boa e ninguém se mata aqui, tá, gente? É ao contrário do que a gente anda por aí. Não existe, não é grande debate da CNN, não, tá? Por favor. A gente está divergindo aqui dentro das balizas da realidade de um fundo ético comum, tá?
3: Eu concordo com o Rodrigo e acho que as, algumas das figuras mais incríveis, mais corajosas, é, assim, alguns dos seres humanos mais integrais que a gente conheceu eram profundamente religiosos, né? É, a gente falou já do Martin Luther King, mas também tem o Francisco de Assis, é, ou até mesmo o Gandhi. Eu acho que não, você ter pressupostos metafísicos não é de modo nenhum uma afirmação de racionalidade, superstição,
1: mas a questão que a gente tem para fazer, Elitza, é essas pessoas foram grandes pessoas porque eram religiosos ou a religião transformou elas em grandes pessoas? Porque se a gente adotar a segunda opção, nós vamos excluir todos os grandes nomes da filosofia. Nós vamos deixar de lado Sócrates Platão, Aristóteles, porque eles não estavam vinculados ao movimento religioso, mas foram grandes pensadores e mudaram a forma como nós vemos o mundo.
3: Mas olha que interessante que eu me lembrei, o Herculano Pires, ele tem uma tese, até, vamos dizer assim, um pouco, alguns criticariam ela hoje em dia por ser evolucionista demais, mas eu não critico, eu concordo, que a religião vai se desenvolvendo junto com o ser humano. Então é isso, você tem uma religião, ele fala, né você tem uma religião num certo momento que ela é super mágica, você só quer controlar as forças da natureza, né? Pensando nos, nos primórdios da, da raça humana na Terra, né? Então, você, você cria uma religião porque você quer controlar quando chove, quando troveja, para você, né? Depois ele fala da criação da religião social, quando a religião parece que ela funciona como qualquer outro poder humano. Que é o que a gente vê muito aqui. né? A gente olha para uma igreja... Para certas igrejas evangélicas... E elas parecem muito com uma empresa... Tipo a Herbalife. <risos> é, mas mesmo no nosso movimento espírita... Às vezes a gente vê as pessoas... Pensando... É, né, lidando com coisas religiosas... Com uma lógica mercadológica. Então como eu conquisto mais seguidores... Como eu amplio o meu mercado... Ou qualquer coisa assim, fazendo uma barganha com Deus, né? Eu fiz 10 dias de caridade, doei 10 mil reais, então eu espero não sei o que, né? Uma casa no nosso lar. Tem isso. Mas a própria religião ela pode se desenvolver como um impulso de um, de um grande amor universal, de uma inspiração uma fé muito profunda.
0: Até ela deixar de ser uma religião.
3: Então, aí você pode chamar do que quiser. O problema não é a palavra. Quer chamar de fé? Quer chamar de religiosidade? O problema
1: não é a palavra. O problema são as atitudes das pessoas quando elas se colocam diante do fenômeno religioso. Você colocou muito, muito bem, Litsa. Nós temos que lembrar também que religião ela sempre foi utilizada como método de controle social das pessoas, do comportamento das pessoas. Então você vê a igreja ameaçando com fogo no inferno, você vê o, o, os espíritas ameaçando com o vale dos suicidas, com um umbral então não muda muito, só muda a figura só muda o nome, mas as atitudes elas perpetuam essa, essa, esse, essa mediocridade sabe, esse atavismo que vem aí já há muitos e muitos milênios então uh, o meu sonho é que um dia a gente não precise mais de religião a gente não precise mais de intermediários para alcançar aquilo que a gente precisa alcançar esse é o meu sonho e eu não vou vê-lo nessa encarnação. Eu sei disso.
3: Mas, por exemplo, o que é que faz um líder religioso ter... qual religioso ou não, vai dizer assim, mas estou pensando agora no caso do Martin Luther King. O que, que faz ele ter uma profunda misericórdia diante de até pessoas que estavam agredindo profundamente a ele, ao seu povo? Ou o que que faz, eu sempre cito esse filme que eu adoro, Selma, né? Que conta um pedaço da história do Martin Luther King. Quando ele tá em muito sofrimento, ele tá com medo de ser assassinado, tá tudo muito difícil, aí ele liga pra amiga e fala, canta para mim aquela música lá da, que, a gente, que você canta na nossa igreja. E a amiga canta, e ele sente uma inspiração, e aí ele diz, eu vou continuar sendo esse líder ele fazer o o que eu né, tenho que fazer. Eu quero, eu quero dizer que eu ainda acredito nessa ligação que a gente tem com o alto, você pode chamar de Deus, espíritos, plano superior, whatever, que, que faz a gente, sendo humano, desenvolver é, capacidades extraordinárias. Entendeu? É, então, acho que é um pouco isso, eu acho que a gente ainda vê a religião nisso nessa potencialidade incrível do homem.
0: É, você ter espiritualidade, não necessariamente você precisa ter uma religião ou até mesmo uma religiosidade, isso é metafísica, isso é você se ligar com o Criador ou com o whatever, como você disse, é, sem necessidade de nenhum tipo de atavismos. As nossas crenças é que nos, infelizmente, ainda nos norteiam e as nossas crenças, elas são bastante limitadas ainda. Nós vamos atualizando-as, crescendo e, e, e engrandecendo com tudo isso, sem dúvida nenhuma. Mas é, eu sou do time do Alan nesse, nesse quesito. Espero, oxalá, a gente consiga se desvencilhar dessas necessidades que ainda são materiais.
1: E que ainda são ritualísticas, ainda são litúrgicas, né? É, isso é um fenômeno social e que a gente precisa também, eu sei, eu, eu, eu às vezes extrapolo, mas eu busco compreender também o lado do outro. Só que eu vou ser sincero para vocês, hoje dificilmente eu me vejo estando diante de uma palestra espírita ou até mesmo fazendo palestra como tantas vezes eu já fiz. Porque eu não sou mais o mesmo, eu não penso mais. Gente, olha, eu, eu fui criado ouvindo palestras de Valdo Franco em fita cassete que meu pai conseguia e colocava num gravadorzinho daquelas fitas BASF 60 vocês nem devem saber o que é isso dentro daquelas fitas BASF 60 aqueles gravadorzinhos nacional, e ficava ouvindo por horas e horas de Valdo Franco falar até o momento que você começa a perceber que, peraí, tem uma coisa desconexa aqui tem uma coisa que não está batendo com o que eu estudei em Kardec e aí você começa a questionar nesse questionamento é que você cresce Respeito o Divaldo, respeito a obra dele, claro. Né? Divaldo, é, nesse mês de maio, completou aí, quantos, 92 ou 93 anos, certo? É, é, é uma obra, mas a obra, ela precisa ser descolada da, das besteiras que o Divaldo está falando ultimamente. Não só o Divaldo, como tantos outros, tantos outros palestrantes emitindo opiniões. Eu acho que quando ele emite opinião sem embasamento, ele está prejudicando, sim, todo o arcabouço da doutrina espírita porque ele está usando do poder da autoridade, da carteirada dele, e que se foi colocado lá ou se não foi como líder espírita é outro quesito, mas ele dando essa carteirada, ele começa a comprometer toda a base fundamental da doutrina espírita, e aí nós não estamos falando mais de espiritismo nós estamos falando de opiniões de pessoas que estão sendo colocadas aleatoriamente e que as pessoas estão seguindo, como é, como diz Jesus, cego, guiando cego.
4: Só um ponto que eu queria falar sobre a questão da religião. Né?
1: É... A gente já teve um podcast para debater
4: isso, então não vou me estender muito. Mas... Só um, um ponto. É... Acho que a questão da religião, o problema não, o problema não é a religião. Né? Kardec nunca se colocou contra a religião. Acho, acho que eu já eu devo ter citado aqui né, que... Uh, Kardec diz lá no Evangelho que o Espiritismo seria o maior auxiliar da religião Que uniria a religião e ciência Kardec falava de, de judeus, católicos Que frequentavam o centro espírita E não vem nenhum problema com a religião né? Acho, o, o problema é um centro que se diga Que se diga seguir as orientações de Kardec Ter práticas ritualísticas né? Se tornar uma religião no sentido usual do termo né? E Kardec falava lá no sentido filosófico Lá na Revista Espírita.
1: É, Kardec viajou bastante, né? Ele criou muitas utopias e uma delas é essa aí. Nós já tivemos um episódio inteiro falando sobre isso. Lá sobre o futuro do Espiritismo.
0: É, ele tentou contemporizar, né? Nessa tentativa que ele, de, dele tentar contemporizar, ele acabou que deixou tudo muito aberto e confuso para essas divagações. Gente, eu agradeço muitíssimo esse programa de hoje, ele não é um programa que fecha nenhum tipo de assunto, mas ele é, um, ele é o tipo de programa que vai fazer a gente analisar né? qual é o nosso papel no Centro Espírita, qual é o papel que a gente tem de responsabilidade perante o Espiritismo, né? que tipo de palestrante seremos nós, porque não precisa ter... É, um, um público grande pode ser um público de três pessoas dentro da sua casa, quando você se mete a falar de algum assunto da doutrina dos espíritos você está sendo um palestrante que tipo de palestrante você está sendo que tipo de palestrante estamos sendo é, essa é a questão né
1: é meus amigos, eu espero que a gente tenha colocado mais dúvidas do que certeza na cabeça de todo mundo e contamos com vocês para o próximo episódio, até mais, até mais. tchau tchau